0: שלום לכולם, שבוע טוב ובורח, ערב טוב, כאן יוזבגי על הבקעת היומית, תאריך חמישי לשני, 23. נתחיל עם הדיסקליימר שלנו. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחלוק העניינות בשוקה המדינה אינפורמטיבית ולימודית, כל עושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על עצמו וחיותו הבלעדית. חל איסור מוחלט, לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. קיבלנו סקירה שבועית מאוד מאוד מעניינת. בסופו של דבר, בשבוע שעבר קיבלנו עליות חדות, למרות שהסגירה הייתה אדומה, האמת, זה לא מצליח לקלקל את הרלי שהיה. והעליות הן, אמרנו, החזקות ביותר מזה עשרים ומשהו שנה, פתיחת שנה כזו לא הייתה. ופה, לפני שאני אדבר על מה אני חושב שעומד להיות, וגם נשיא כל מיני מסקנות לגבי הדוחות, צפי קדימה, הנתונים הסותרים, גם נתוני מקרו. אני חייב להקריא לכם ציטוט מבנק ישראל. אחד לאחד אני מקריא. אחד הסיכונים המקומיים הללו לדברי פרופסור ירון זה הנגיד, הם הסכמי השכר במגזר הציבורי. זאת אומרת, כששאלו את, נגיד, בנק ישראל, מה הם הסיכונים שעומדים בפתח בשנה הנוכחית, זה מה שהוא התפתחויות השכר הן בין התהליכים המשמעותיים שנעקוב אחריהם בתקופה הקרובה, הוא אמר, מאז תחילת משבר הקורונה השכר במגזר הציבורי עלה בשיעור נמוך משמעותית מזה שבמגזר העסקי. בתקופה הקרובה צפויים דיונים על התאמות השכר הנדרשות במגזר הציבורי, חשוב שהסכמי השכר שייחתמו, דווקא בתקופה זו של אינפלציה גבוהה, יתכללו את האינפלציה הממוצעת בשנים האחרונות וגם את זו שצפויה בשנים הקרובות. כמו כן חשוב שההסכמים לא יציבות מחירים. אני אגיד לכם משהו? צביעות יותר גדולה מזו אין. עכשיו, הוא צודק. אני מזכיר לכם שאנחנו מבחינתנו, הדבר הכי חשוב כרגע כדי לעצור את האינפלציה זו אינה הריבית. הדבר החשוב זה לעצור את התנפחות המחירים, המשכורות, הפנסיות במגזר הציבורי. הוא אומר את זה בצורה הכי מפורשת בעולם. אני רוצה להזכיר, בנק ישראל טעה ביג טיים בתחזיות שלו לגבי האינפלציה. טעה בתחזיות שלו לגבי הצמיחה. את האינפלציה הוא מעדכן כלפי מעלה, תחזיות הצמיחה הוא מעדכן כלפי מטה. זאת אומרת, מה רואים במחלקת המחקר של בנק ישראל? אני לא יודע, אני אומר את האמת. מה אנחנו רואים? אנחנו אומרים את זה כבר תקופה מאוד ארוכה. אז מדוע להם לוקח זמן? ‫לעדכן, או מה השתנה, האמת, ‫לדעתי לפחות, כן? ‫יש פה איזו כוונת מכוון. ‫רצו אולי ליצור מציאות ‫ברמת המוטו של מחשבה יוצרת מציאות ‫או בוראת מציאות. ‫אז יכול להיות שהם קיוו ‫שיקרה משהו מסוים, ‫בפועל אנחנו רואים שאין קשר ‫בין מה שהם אמרו למה שקורה. איך אתם יכולים להגיד שאתם רוצים לעצור את השכר ואת ההתייקרויות ואת המנגנון הצמדה כאשר אתם בעצמכם מוצמדים? בבנק ישראל זה אחד הגופים שהשכר שם מנופח בצורה מוגזמת. הנגיד לא אשם. אני אומר את האמת, זה לא הוא. הוא סך הכל נראה בחור סימפטי. אבל בין סימפטי לבין המציאות, המרחק גדול. לכן אנחנו פה, בארץ גם, להבנתי, צפויים לתקופה לא פשוטה. הקלטה של פתיחת שבוע, לא שאנחנו רוצים להפחיד מישהו, אבל היו הרבה מאוד שאלות גם מצד חבר'ה שמשקיעים בנדל"ן וכולי, ואנחנו את דעתנו הבענו כבר לפני שנה ומשהו, שאנחנו נראה, קיבלנו את הישורת האחרונה בעליות המחיר, וכאן ניכנס כרגע לירידה, אבל אחת השאלות שחזרה על עצמה וחוזרת על עצמה, האם יכול להיות שהמדינה תוצף בעשרות, אולי מאות אלפי דירות, כתוצאה מזה שלא יעמדו בהחזרים, להבנתנו לא. אמרתי את זה ואני חוזר על זה כי זה משהו שצף ועלה. מה כן יכול לקרות? יכול להיות שכמה אלפי דירות יפלטו לשוק, אבל לדעתי יהיה ביקוש מאוד גבוה. אז מי שבונה על זה כאיזה קראש שיקרה פה, בעיניי לפחות זה תרחיש לא סביר, אוקיי? חשוב לציין כי אנחנו רואים מקבלים גם את השיחות מאותם חברים שמחזיקים דירות להשקעה ומנסים למכור, שזה בסדר גמור, אבל אני חושב שמי שמנסה למכור כרגע, אז איפשהו הוא קצת נמצא בנקודה פחות טובה מאשר לפני שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, כאשר דיברנו על זה שזה הזמן, מה שנקרא, שיטת מצליח, כן? מה לעשות, בכובע של משקיע לפעמים אתה צריך לנצל הזדמנויות. אז כרגע כנראה שהמוכרים צריכים להתפשר יותר. זה המצב, זה הלך הרוח, וזו גם האינדיקציה שמגיעה מהשטח מבחינת עסקאות. חוזר למה שאומר הנגיד. הנגיד מדבר על השכר בסקטור הציבורי, כלמעשה, כמנוע או כדלק למדורה הזו של האינפלציה. בזה אנחנו, אנו תמימי דעים. לגבי השכר המנופח אצלו, על זה הוא לא מדבר, אבל מה שנקרא אולי פעם... יהיה למישהו את האומץ לשאול אותו, בבחינת המלך הוא עירום, איך זה שאף אחד לא אומר את הדברים. זה מחזיר אותנו למה שקרה ביום שישי. ביום שישי אנחנו רואים שנוספו למשק האמריקאי הרבה יותר משרות ממה שחשבו. במקום 200 ומשהו אלף, 500 אלף בערך. מה שמשבש לחלוטין את כל ההערכות של הפד. הדבר משתבש ונהיה מוזר עוד יותר, כאשר אנחנו מסתכלים, אם נתון כזה מגיע ואומר שלא רק שלא מצליחים לקרר את שוק העבודה, אלא שוק העבודה מתחמם, אז היינו מצפים שהשוק יגיב בצורה אגרסיבית מאוד כלפי מטה, כי מתווה העלאות הריבית אמור להימשך. בפועל זה לא ממש קרה. מי שמתרשם מירידה של 1.6% בנסדק, אז בעיני הוא מפספס. יום לפני כן היינו קיבלנו, כן, לפני הדוחות של הגורילות, קיבלנו 3 ו-4 אחוז עלייה בתוך היום. אז יחסית התנודה ביום שישי היא מינורית, בהתחשב בכך שאם אנחנו מסתכלים על הדוחות של הגדולות, אמזון ירדה 8 ומשהו אחוזים, 8.5 אחוזים. ביום שישי, גוגל שלושה וחצי, אפל עלתה, אגב, אפל הסיפור שלה, ופה אני גם אתן את דעתי, זה שהיא עלתה שניים וחצי אחוז בסופו של יום, לאחר שהתגובה שלה הייתה מינוס חמישה אחוז כשהיא פרסמה את הדוח, אני לא חושב שזה מעיד על העוצמה הגדולה כמו שזה מעיד על כסף של משקיעים שזורם לשם. כלומר, אנחנו אמרנו שתהיה האטה. זה היה ברור שתהיה האטה במכירות של אפל. שום דבר לא מפתיע פה. כמו גם בסיפור של אמזון וכמו גם בסיפור של גוגל. לא חשבנו שתהיה תזוזה, מה שנקרא, קיצונית. דיברנו על תזוזה חד-ספרתית, אמזון אמרנו מסורתית יורדת ובאמת זה מה שקרה לה. גוגל, בסופו של דבר, הירידה שלה היא מינורית באופן יחסי, כי יום לפני כן היא עלתה בחדות. אז אפל היחידה שסיימת חיובי ביום שישי, היות וזו המניה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר, אז להערכתנו זה פחות מהדו"ח ויותר מסנטימנט של משקיעים, וזה לדעתי מה שיקבע את הכיוון בתקופה הקרובה. זאת אומרת, מה צריך לשאול את עצמו כל סוחר ומשקיע עכשיו? האם הכסף שישב בצד יחזור לשוק או לא? זו השאלה. האם אותם משקיעים שישבו על הגדר יחזירו את הכסף ויזרימו אותו, כי יש פה בעיה, מי שלא נכנס עכשיו, אמרנו, מי שלא נכנס עד עכשיו, מפתיחת השנה, למעשה נמצא במינוס של 17%, אם אנחנו מסתכלים על הנסדק שעל ה-17%. אז האם הפומו יעבוד כן או לא? אנחנו נגלה את זה. בסדר? אנחנו נגלה את זה. אבל הנתונים הם סותרים. כי כרגע לפחות, לפי שוק העבודה, התגובה של הפד היא עדיין עדינה מדי, הוא צריך להעלות את הריבית יותר מהר, ואולי יותר חזק גם. אגב, כמו שקרה בישראל, שבישראל חשבו שהריבית תעלה עד שיעור מסוים, ובפועל עכשיו צריך להעלות אותה יותר. זאת אומרת, אין פה תשובה חד משמעית. מה בכל זאת אנחנו רואים שקרה, שהוא מתכתב אחד לאחד עם מה שדיברנו? אנחנו רואים ששוב מחיר חבית נפט יורד ל-73 דולר. זאת אומרת, הערכה שלנו, ואני חושב שאם אני ככה מסתכל מלמעלה, היו לנו כל מיני הערכות לגבי 20, שנת 2023. הסיפור של הנפט נמצא במוקד, תכף נראה, מלבד מחיר חבית, תכף נראה איפה זה בא לידי ביטוי במקום נוסף, מאוד מעניין. אז קודם כל, מחיר חבית שיורד זה טוב. זה טוב כי זה מקרר את האינפלציה לא רק בארה״ב, אלא בכל העולם. וזה למעשה, הדבר שבכל המדינות בעולם רוצים לראות, רוצים לראות את האינפלציה מתקררת, זה יעשה טוב לכולם. מקום נוסף שבא לידי ביטוי, ושוב יש פה פרדוקס, כי אם עד יום חמישי דובר על זה שהכל בשליטה מבחינת הפייד והאינפלציה מתכנסת כלפי מטה, קיבלנו פעם אחת את הנתון של המשרות, פעם שנייה אנחנו רואים שהזהב והכסף יורדים בחדות, זאת אומרת, אם הזהב והכסף יורדים בחדות, המשקיעים מתמחרים ריבית יותר גבוהה. תשואת אג"ח ארה״ב עלתה בארבעה אחוזים ועוברת את השלושה וחצי אחוזים, שזה עוד סימן לכך שהריבית, כנראה, עוד פעם, אני אומר בזהירות, כן? שההעלאה נוספת שדיברו, בפגישה הבאה יכול להיות שזה יצטרך להיות מעבר לכך. אגב, אמרנו, בעולם נורמלי הריבית הייתה צריכה לעלות יותר חזק ויותר מהר. אז הנתונים הללו ביחד, כרגע, הם מצד אחד אומרים שמתווה העלאת הריבית צריך לעלות יותר, מצד שני, שוק המניות היה אמור להגיב בירידה משמעותית, וזה לא קורה. ואני מזכיר לכם שהסיפור האמיתי זה ריבית. דיברנו על זה שנת 2023, הריבית זה הדבר הגדול פה. אז הנתונים סותרים. אז כל מי שהיו לו מחשבות כאלה ואחרות מה לעשות, אני שם את זה על השולחן, נכון לכרגע, שוק המניות לא מתנהג כמו שהתנהג עד השבוע האחרון מבחינת הקורלציה בין מתווה העלאת הריבית והתנהגות המניות. עוד נתון מאוד יפה שקשור לסיפור של הנפט, ואני מודה שחייכתי כאשר בדקתי אותו, ואני אשלח לכם גם את התמונה של מפת ה-ETFים בארצות הברית. מתחילת השנה, מה אנחנו רואים? אני מניח שזה לא יפתיע. אנחנו רואים שסקטור האנרגיה, שמיוצג על ידי קרן הסל XLE, ירד 1.7%. אחוזים. זאת אומרת, הנחת המוצא שלנו השנה הייתה שלהמשיך של ולהשקיע בסקטור האנרגיה זה פשוט לא נכון. הסקטור שהוביל במשך שנה, שנה וחצי את הבורסה, נמצא כרגע בביצועי חסר. מה זה ביצועי חסר? אם אנחנו מדברים על ה-QQQ, 15-16 אחוז. הספיי מתחילת השנה, 7 ומשהו אחוז. ועוד נתון מדהים בעיניי, הדאו ג'ונס, קרן הסל שעוקבת אחריו, DIA, 2.5%. זאת אומרת, הטרייד בעיניי, שהוא הטרייד הכי טוב, לא עבור המשקיע הקמעונאי כנראה, אלא עבור קרנות הגידור, הטרייד הכי טוב זה היה ללכת לונג שורט על הנסדק והדאו ג'ונס. כאשר אם אנחנו צוללים עמוק יותר, הסיפור של האנרגיה, למרות שקרן הסל של האנרגיה או מניות האנרגיה נבחרו כמניות המובילות ל-23 על ידי בתי ההשקעות והבנקים המובילים, התמונה בדיוק הפוכה. אז פה אני מסמן וי גדול מבחינתי, כי כשאמרנו את זה התמונה הייתה שונה לחלוטין, אז אני שמח שהצלחנו לזהות את הדבר הזה, אני לא יודע מפה לאן זה ילך. ‫אבל זה בינגו אחד גדול עבורנו. ‫לגבי עשרות המניות שדיברנו עליהן, ‫באופן טבעי הייתה חגיגה אחת גדולה, ‫ואני גם בדעה ואמרתי את זה, ‫שני דברים נדרשים כרגע. ‫אין טעם לחזור על עשרות המניות, ‫ואמרתי, מי שלא מודע ‫לרעיונות המסחר שלנו, ‫אז אני אגיד את זה ‫בצורה הכי פשוטה, ‫כנראה שאתם לא ממש... מחוברים למה שקורה פה אצלנו, אוקיי? Okay? אני אעזוב בצורה עדינה, אני אומר, כמובן לא בקטע רע, אלא בקטע מציאותי, כי מי שלא נהנה מהעליות, אז אין לי, אין לי, מה לומר מלבד לעשות בדק בית. מה בכל זאת צריך לעשות? שני דברים. אחד, לוודא שבתמהיל שלכם, בתיק, ובמשקולות בתיק, אתם לא עוברים על כללי ניהול הסיכונים. זאת אומרת, לא לתת משקל גבוה מדי למניות בודדות. מי שנכנס למניות מסוימות והן עלו בצורה אגרסיבית, יכול להיות שנדרשת שמה עבודה של איזון. איזון משקולות בתיק, נניח אם החזקתי ב-NVDA והיא כמעט והכפילה את עצמה מהנקודה שקניתי אותה, אני צריך לוודא שבמשקל שלה כרגע היא לא חורגת מהמקסימום שמותר לי להקצות. למניה בודדת. אותו דבר AMD, נטפליקס, whatever, name it. אוקיי? עוד נקודה שהיא מאוד חשובה, וזה גם יצא לי עם כמה חברים לקבל מהם פידבק, ופה זה דבר חשוב. היות ולא מעט חברים הלכו על המניות האגרסיביות, על מניות הצמיחה, ויש היגיון בזה, אז צריך להקפיד לא לקבל כפילויות, כי אחת השאלות שחזרה על עצמה, יש חברים לא, לא מעטים שהשקיעו בקרן ARK, ARKK. שזו קרן של מניות צמיחה, קרן הדגל של קייטי וודס. אז זה לא הגיוני להחזיק גם את ARK, וגם מניות צמיחה במקביל ביחד, כשהאחוז הוא גבוה מדי בתיק, כי למעשה זה אותו דבר. זה לקנות משהו. לקנות את הסל ולקנות את המניות עצמן, אז החשיפה היא חשיפה שיכולה להיות גבוהה מדי. ככה שתנועה כזו או אחרת יכולה פה, מה שנקרא, לחרב את התשואות בתיק ולכן להיות ערניים. לא צריך לנסות כרגע, וזה גם דבר חשוב, לא צריך לנסות לרדוף, אמרתי, מי שלא נכנס עד עכשיו איפשהו, אז זה קצת נראה לי לפחות קטע של לרדוף. אז צריך לחכות ולראות, וגם הייתי מנסה להבין, אם לא נכנסתי עד עכשיו, להבין מדוע לא נכנסתי עד עכשיו, מה הסיבה. אז זה גם דבר שאנחנו חייבים לתת עליו את הדעת. עוד נקודה מאוד חשובה, וזה מבחינתי קשור גם לדוחות של הגורילות שפורסמו, כולם, כל חברה כמעט שיכולה, מקצצת. אבל... התגובה, לפחות ממה שאנחנו ראינו כרגע, ואמרתי כי גם הגדולות ביותר מקצצות, זה לא מסתדר עם נתוני האבטלה. זה משהו, יש פה סוג של דיסוננס, איך זה הולך ביחד? אז האם אפשר באמת לסמוך על מה שאומרים חלק מהמנכ״לים, שבזמן קורונה היו גיוסי יתר? האם זה מה שיכול להסביר את זה? אני חושב שזו רק... תשובה חלקית. זאת אומרת, לא ניתן להסביר את המצב שהאבטלה עדיין נמוכה. אז כנראה שנצטרך לקחות עוד חודש-חודשיים ולראות האם אנחנו מקבלים את אותה השפעה, כי אמרנו, הקיצוצים הם גורפים. כל חברה שיכולה מקצצת. אגב, גם בארץ אני שומע מעוד מאוד חברות שמבצעות קיצוצים, בין אם זה חברות הייטק, לואו-טק, תרופות, וואטאבר. אז לקחת את זה בחשבון, וכנראה שעוד חודש-חודשיים אנחנו כן נראה, זו לפחות ההערכה שלי. שייקח משהו כמו חודשיים מהיום, או אפשר לומר עד הפרסום של הדוחות הבאים, שם אנחנו כן נראה כבר את הנתונים הללו, באים לידי ביטוי. עוד נקודה חשובה, כתבתי לכם בנ"ב שלנו, שבשבוע שעבר הלכתי עם הבן שלי, הוא רצה ללכת לאאוטלט של נייק בקריות במתחם B. עכשיו, זה היה היום של פרסום הודעה הריבית, זה היה היום שהיה מאוד סוער מבחינת גשם, רוחות וכו'. ועדיין כשהגענו לשם, היה מפוצץ. אבל מפוצץ, אני מדבר איתכם מפוצץ, ברמה של תור בקופות, תמיד יש שם תור בקופות. ומה אני רוצה לומר לכם? עשרות אנשים, אני רק אדגיש משהו, אני בשלוש שנים האחרונות נכנסתי לעולם של הקמעונאות, כתוצאה מזה שיש לנו נגיעה בעסק המשפחתי שלנו שקשור לזה, אז אני רואה דברים קצת אחרת ממה שראיתי בתור צרכן. כלומר, אני מסתכל גם מצד העסק. עכשיו, הסיפור הוא כזה, הגענו לקופה, היו לנו חמישה פריטים, אוקיי? שני מכנסי טרנינג, שתי עליוניות ומעיל. עכשיו, הסחורה שייכת לנייק, אני לא סתם מתעכב על הפרטים הקטנים. אני ציפיתי, לא ידעתי אפילו כמה אני עומד לשלם, אבל ההיגיון שלי אומר ככה, בדרך כלל פריט, מי שמכיר בחנויות המותג של נייק, נגיד בקניונים, פריט עולה 300, 400, 500 שקל או לא פחות, אוקיי? Okay? האוטלטים מפוצצים לא סתם, כי המחירים מאוד זולים. תנסו רגע בראש, תעשו ככה עם עצמכם איזה משחק. שני טרנינגים, כלומר שני מכנסיים ארוכים, שתי עליוניות ומעיל, כמה נראה לכם שזה צריך לעלות? אני אקצר לכם, מי שעשה את החשבון על הכיפאק. ארבעת הפריטים שדיברתי עלו 276 שקלים והמעיל עלה עוד 140. זאת אומרת זה היה, אם אני לא טועה, מעל שלושה פריטים, 50%. עכשיו, אני אומר, מדוע אני ככה מתפלא? כי אני מכיר מחירים של סחורה ושל מוצרים. ומחיר של פריט אחד בחנות של נייק, חנויות הדגל הרגילות שלהם, עולה בערך 350-400 שקל, אם אנחנו מדברים על משהו איכותי. אז ברור שהפרשי המחיר האלה הם קיצוניים, מעיל ב-140 שקל. זה לא סביר. למה אני אומר לא סביר? מכנס ריצה קצר איכותי עולה בערך 200-250 שקל, אני מדבר מכנס קצר פשוט. אבל מכנס ריצה של New Balance, סקוני, דברים כאלה. אז משהו פה לא הגיוני. יצאנו משם, נכנסנו ליעד לחנות רנואר. היה, לנו, היה לי זיכוי של 390 שקלים ברנואר, כבר כמה חודשים, לא אפילו מה שנקרא, ישב לי בקצה של הראש, כמעט שכחתי מזה, ראיתי את החנות, נכנסנו. מכנס, לבן שלי גם, בן 13 מכנס דגמח פשוט 250 שקל. עכשיו תקשיבו, זה מכנס שעולה לייצר אותו בערך 2 דולר. אבל מה הסיפור הגדול שאני רוצה לומר לכם? החנות ריקה. וגם מי שנמצא לא קונה. עכשיו, מה, עכשיו אתם זוכרים שלפני כמה ימים דיברו על המבצעים של קסטרו, שהייתה שם התנפלות ובלאגן וכולי. זה מספר את הסיפור. חנויות האופנה, במצב הנוכחי של המחירים שחלקן גובות, אין להן זכות. קיום, נקודה. אין להם זכות קיום. לא קונים שם, החנויות ריקות. אז קסטרו נפטרו באמת ממלאי גדול, אפרופו אני אומר מלאי, הדרך שלהם להיפטר מהמלאי הייתה לשבור את המחיר. אבל כשאתה שובר את המחיר, אתה שובר, אתה יורה לעצמך ברגל. מי יסכים להיכנס עכשיו לקסטרו ולקנות פריט במחיר של 200 שקל שהוא נמכר ב-33 שקלים? אז לטווח קצר הם חיסלו את המלאי, לטווח ארוך הם פגעו במותג שלהם. וזה משהו שימשיך ללוות אותנו, אפרופו מלאים. הסיפור של המלאים, נתתי את הדוגמה של הביגוד, אבל ביגוד זה משהו שהוא עונתי. זהו, הקולקציה התיישנה. איך נייק מרשה לעצמה למכור במחירים כאלה באאוטלט? כי זה דברים ישנים. גם כשהם יוצאים במבצע שם שני זוגות נעליים ב-350 שקלים. אלה נעליים ישנות, אלה נעליים שאין להם ביקוש במצב אחר. אז נכון, הם מוכרים במסות, אבל המכירה במסות, ביחס למחיר הרשמי שלהם, כלומר, יש פה איזה עיוות כזה. בישראל, ופה אני אומר, בישראל המחירים של המותגים האלה מאוד יקרים. יש הרבה חבר'ה שנוסעים לחו"ל ומספרים לי בהתלהבות, קנינו נייק, קנינו אדידס במזרח אירופה וכולי, במחירים נמוכים. אותם מוצרים. עזבו שאותי זה מצחיק כשמישהו נוסע עד לשם בשביל לעשות שופינג, זה משהו אחר. למה אני רוצה לחבר את זה? הממשלה מנסה להילחם עכשיו, גם היא מנסה להילחם במונופולים. התוכנית של הממשלה, אגב, היא ממשיכה את התוכנית של הממשלה הקודמת. זה בין היתר הרחבה של הגדרת מונופול והגבלת תחומי פעילות של היבואנים הגדולים. תנובה, שטרארס, יוניליבר אוסם, ופה אני רוצה להגיד לכם, גם במותגי אופנה יש לנו שליטה של כמה חברות גדולות. כוסות רוח למת, זה לא יעזור. זה פשוט לא יעזור. רוצים להילחם במחירים? להוריד את המע"מ על רכישות בחו"ל. ברגע שנוריד מע"מ על רכישות בחו"ל, בלי תקרה, או להעלות את התקרה בצורה משמעותית, אנחנו פותרים את הבעיה, כי היבואנים יחויבו למכור במחירים נמוכים, אחרת הם לא יכולים להתחרות עם השוק. סיפרתי לכם שאצלי אוהבים לקנות בשיין. בשיין כל השנה המחירים הם מצחיקים. אז זה איזשהו שינוי, ופה אני נותן לכם זווית קצת שונה, אבל לחלוטין רואים. רואים שישנה האטה גם בפעילות המשקית. ורואים, זה עובדתית, יש התייקרויות. אז מי שחושב שהאינפלציה תתקרר מהר, אני לא חושב שהאינפלציה תתקרר מהר. בטח לא בישראל, אני שם את זה על השולחן. זו דעתי. וכן, במצבים האלה אני נאמן למה שקורה ברחוב עצמו, בפעילות המשקית. זהו להיום, חברים יקרים. אנחנו כמובן מחר נשתמע, יש לנו המון מניות לדבר עליהן. שלום, שבוע טוב ומבורך.